Bon matin tout le monde, bon matin! Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour mettre un peu de soleil, en fait, dans votre journée. Parce que je ne sais pas si vous autres, c'est gris chez vous. Fait qu'on est là pour être cette belle dose de soleil-là. Donc, vous le savez, depuis hier, on a amorcé un nouveau chapitre dans, euh, dans notre livre, en fait, qu'on couvre avec vous pour le podcast. Donc, c'est le livre de John Maxwell, Leadership. Et le, euh, le chapitre euh, qu'on est en train de couvrir, c'est le chapitre sur l'autorité de position vers l'autorité morale. Donc, comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Donc, hier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment euh, mis les bases, on a placé euh, notre introduction, on a découvert en fait c'est quoi les différentes formes d'autorité qui existent et qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable d'atteindre, euh, on va dire, cette forme d'autorité ultime qu'on appelle l'autorité morale. Donc, on va se redonner la définition qu'on a donnée hier pour l'autorité euh, morale parce que c'est quelque chose qui est difficile à définir. Il y a beaucoup une question de feeling, mais aujourd'hui, avec euh, ce qu'on va couvrir, ça va vous aider à clarifier comment est-ce qu'on peut faire des actions pour, euh, on va dire, gagner en fait là, cette forme d'autorité-là ou s'en rapprocher. Donc, l'autorité morale, c'est la reconnaissance du leadership et de l'influence d'une personne basée sur qui elle est beaucoup plus que sur la position. Il est obtenu en ayant une vie authentique bâtie sur la confiance et il est soutenu par un leadership, euh, un leadership de succès. Euh, il est gagné, en fait, tout au long de la vie avec une constance et une rigueur. Les leaders, en fait, peuvent, en fait, travailler vers l'autorité morale. Par contre, la seule manière de pouvoir l'acquérir, c'est lorsque les gens autour de nous reconnaissent cette autorité morale-là. Donc, on va travailler personnellement à vouloir, mais l'accumulation des actions va faire en sorte qu'un jour, on va être reconnu comme étant une, euh, une, euh, une autorité. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est John Maxwell, en fait, pour bien établir son introduction, il termine sa, cette section-là, avant d'entrer dans le, dans le cœur, comme on va faire aujourd'hui, il dit, votre position, OK, dans votre organisation, va donner, va faire en sorte que les gens vont vous offrir leurs mains. Par contre, avoir une autorité morale, ça va inspirer les gens à vous donner, votre, à vous donner leur cœur. Donc, on comprend en fait que l'autorité morale, c'est quelque chose qui est ressenti parce que la personne, lorsqu'on est avec elle ou lorsqu'on l'observe, elle a en fait des valeurs qui viennent nous toucher, elle a établi des relations, elle a un passé de succès et en fait est une personne qui continue de grandir et d'avoir un impact positif sur les gens autour d'eux. Donc, comment qu'on fait pour travailler okay, notre leadership au jour le jour pour euh, développer cette autorité morale-là? On va couvrir quatre points hein, donc pour les, le podcast d'aujourd'hui et les trois prochains. Il y a quatre éléments pour développer cette autorité morale-là. Il y a la compétence, il y a le courage, il y a la constance et le caractère. Donc, aujourd'hui, on va couvrir le premier, c'est-à-dire la compétence. Et je vais laisser la parole à Sabrina. J'espère que tout est correct. Mon ordi est maintenant tout blanc. Oh. Je suis avec vous autres là. Ouais. Et on va voir. Fait que j'ai fait une partie des partages pour le reste. <rire> on a une page blanche. 
<rire> Donc, euh, oui, là, on va travailler vraiment sur l'importance d'être compétent dans notre job si on veut devenir un leader, si on veut amener, si on veut devenir cette autorité morale-là. La première des quatre, des quatre points, puis je pense que c'est vraiment un lien pourquoi ça a été mis en premier, c'est d'être compétent dans ce que l'on fait. Parce que pourquoi quelqu'un nous suivrait si on n'est pas bon dans ce qu'on fait? Tu sais, je, on ne veut jamais suivre le pas bon. <rire> Donc, c'est vraiment ce qu'ils viennent nous présenter en disant, ben, tu veux que les gens te suivent? Première étape, sois bon. Et des fois, les gens attendent d'être bons avant de passer à l'action. Et c'est tes petits succès, étape par étape, qui vont t'amener à être bon un jour. Donc, attends pas le grand succès. Fais juste bien faire ta job à tous les jours. Et moi, j'ai un des premiers cours que j'ai suivi il y a dix ans, je me souviendrai encore, c'était le cours de gestion de temps que Maria donnait. Et c'est quelque chose qui me reste en tête encore pratiquement à tous les jours, dix ans plus tard. C'était quand tu fais quelque chose, fais-le à 100%. Arrête de quand tu déplaces, quand tu fais du ménage, arrête de déplacer les affaires. Mais les dons à la place finale qui devrait aller. Et moi, ça, là, quand elle m'avait dit ça, ça a été une révélation. Combien de fois qu'on s'amuse à déplacer des affaires, nous autres, dans la maison? au lieu des rangées à la place finale qui devrait aller. Tu sais, là, tu as comme le bord des marches, là, qui, qui s'accumule en disant, « Mais que je monte en haut, je vais les amener. » Non, mais que tu montes en haut, tu vas déjà avoir les mains pleines, fait que tu les amèneras pas pareil. Mais dans ta job, c'est le même principe. Tout ce que tu fais, fais-le à 100%. Fais-le pas à 90% en disant, « Ah, oh, je le finirai plus tard, tu le finiras jamais. » Et moi, je me souviens quand on a euh, peinturé ma maison. On a manqué de peinture pour une porte et une section de cadrage. Puis on s'est dit, ah, oh, c'est pas grave, on va tout faire, puis on fera ça plus tard. Savez-vous combien de temps plus tard ça a pris peinturer ma porte? 12 ans. <rire> Le plus tard a été 12 ans plus tard qu'on a fini par peinturer la porte. Donc... C'est vraiment ça, de t'assurer que quand tu fais quelque chose, fais-le à 100%. C'est ta première étape pour être compétent. Et j'aime vraiment, il donne un exemple dans le livre de la construction de la statue de la liberté. La statue de la liberté a été construite en 1886. On s'entend, le sculpteur, là, il aurait bien pu botcher le derrière de tête. Parce qu'il n'y a personne qui allait voir le derrière de tête. Là. Il ne s'est jamais dit dans sa tête, hey, un jour, les gens vont voler et ils vont pouvoir se promener autour. Là. Il ne s'est jamais dit, il va y avoir des drones qui vont apparaître puis il y en a qui vont être capables de le prendre en photo. Là. Juste le prendre en photo était un concept flou. Là. Donc, il aurait pu ne finir que le devant de la statue. Mais il a fait de façon parfaite et avec détail toute la statue, même si c'était juste les mouettes qui allaient voir le derrière de tête. Bien, l'idée, c'est qu'on l'aurait figuré, nous autres, 100 ans plus tard, qu'il avait botché le derrière. Ce qu'il vient de présenter dans le livre, c'est si tu botches, il y a quelqu'un quelque part qui va le figurer un mané. Fait que fais-le toujours 
en te sentant observé, en te disant, ben d'un coup, quelqu'un regarde ma job, c'est-tu bien fait? fait que ça, ça va être ton premier critère que quand tu établis ça dans ta vie, tu mets un standard. Puis tu sais, Jean-Philippe, au niveau des standards, je sais que quand tu nous fais des vidéos, quand ton standard personnel est élevé. C'est pas parce qu'on te l'exige, c'est toi qui te l'exige. Mais ça, c'est une des bases, justement, de la compétence. Ouais. On appelle ça de l'éthique de travail. Donc, moi, c'est mon niveau d'éthique est élevé. Donc, oui, quand je fais une vidéo, je veux toujours me poser la question, si moi, je me le faisais présenter pour la première fois, est-ce que je serais excité? Est-ce que, genre, je voudrais comme le revoir? Lorsque euh, on me demande de faire une formation, est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Puis est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je l'écouterais puis je me sentirais outillé? C'est la même chose. Hier soir, je travaillais sur euh, des affiches, donc euh, que je suis en train de mettre à jour avec tous mes nouveaux produits pour mes encans. Ben, je me suis couché vraiment plus tard là, parce que je voulais les terminer. Je voulais avoir passé à travers, refaire les prix, refaire les images, avoir à jour. J'ai un niveau d'affiche que je veux. Je, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit professionnel. Bref, il y en a des fois qui me disent « Ah, oh, mais c'est pas si pire. » C'est vrai, mais moi, je vais le voir. Fait que si moi, je vais le voir, puis moi, à chaque fois, ça va me gosser. Ça, c'est comme, genre, tu fais des travaux dans une maison, puis quand les gens rentrent, tu leur dis tous les défauts, OK? Pour être sûr que s'ils les remarquent, tu les aies déjà avertis, OK? C'est exactement le même principe. Je veux un haut niveau, tout simplement. Bien, d'établir ce standard-là, c'est votre première étape pour développer votre leadership. Puis là, des fois, ça fait comme, bien, ça n'a pas rapport. Non, au contraire. C'est parce que vous allez avoir ce haut standard-là que les gens vont se mettre à vous suivre. Si tu n'as pas un haut standard, ils vont suivre quelqu'un d'autre qui en a un. C'est vraiment ça. Puis tu sais, là, c'est quelque chose qu'on essaie d'établir avec mon garçon. Mon garçon, c'est la personne que je connais qui écrit le plus mal de toute ma vie. Il faut comprendre que j'ai été enseignante et j'ai de la misère à lire ce que mon gars écrit. Fait qu'on essaie de lui établir, parce que c'est juste parce qu'il prend pas le temps, là. Quand il prend son temps, il écrit bien. Ce qu'il a besoin de développer, c'est pas son écriture. C'est son standard. <rire> c'est ça qui est à travailler. Donc, travaille tes standards. Est-ce que la job que je fais est une bonne job? Des fois, c'est qu'on a tendance à en prendre trop. Fait qu'on va botcher plein d'affaires. Tandis que si j'en prends juste assez, pour être capable de faire quelque chose de qualité. Ça, c'est mon premier critère. Puis là, vous allez voir justement, ce qu'ils viennent présenter, c'est les différents niveaux de leadership, les cinq niveaux de leadership euh, de John Maxwell. Ils viennent les présenter, mais en lien avec ta compétence, justement, pour te montrer que la compétence, ça va se développer avec le temps. C'est pas quelque chose que... Je peux vous le dire, là, j'étais pas compétente au départ quand j'ai commencé dans ma business. Mais... Dieu merci, dix ans plus tard, je le suis un peu plus. Mais c'est parce que c'est une évolution. Puis le premier niveau qu'appelle le leadership, mais qui n'est pas vraiment un leadership, c'est le leadership de position. C'est quoi le leadership de position? C'est tu as un titre de leadership, même si tu n'es pas compétent. Tu n'es pas obligé d'être compétent pour garder ta job. Tu n'es pas obligé d'être compétent pour garder ton titre. C'est juste qu'on te donne un titre. Bon, bien, celui-là, les gens vont me suivre parce qu'il faut qu'ils te suivent. Et là, je vous demanderai combien d'incompétents vous avez à votre job. Et je suis certaine qu'il y en a plein qui lèveraient la main comme quoi, hein, des foules incompétents, on en connaît, là. Moi, j'ai souvenir d'une enseignante avec qui 
j'enseignais dans une école, c'était l'enseignante, la pire enseignante que je connaissais. Au niveau de la compétence, mais elle était permanente. Donc, la commission scolaire n'avait pas le choix de la garder jusqu'à sa retraite. Ils ont essayé de tout faire pour la former, pour lui mettre des ressources, pour l'aider. Mais il n'y avait pas le choix de la garder dans cette position-là parce qu'elle avait un poste permanent. Donc, compétent ou non, tu gardes ta job jusqu'à ta retraite. Et je suis certaine que ça, vous en connaissez. Fait que ça, ce n'est pas vraiment du leadership. C'est juste que tu as un titre. Le deuxième niveau, et celui-là, là, vous allez vous y référer pour quand vous avez commencé. Exemple, pour ceux qui sont en MLM, pour ceux qui ont, quand vous avez commencé. Le deuxième niveau, c'est le niveau de permission. Ça, c'est ceux qui t'aiment, qui te suivent. C'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu es en succès, c'est juste parce que tu es ma soeur ou mon ami. Là, pensez à vos premiers clients. Pensez à vos euh, premières recrues. C'était qui? Ben, c'était ta meilleure amie, c'était ta soeur, c'était ta voisine. Là, ils ne t'ont pas acheté parce qu'ils tripent sur le produit nécessairement. Ils t'ont acheté pour te faire plaisir à toi. Hein? Maman Reine, elle a dit, oui, c'est ça. C'est de se dire, OK, là, c'était des gens qui l'ont fait pour toi. Et tout le monde commence sa business avec ça. N'importe quel business, tu vas venir l'afficher, tu vas le mettre sur ton Facebook, puis tu vas demander au monde de te référer. Même si tu te pars en construction, là, ça reste que ta première business, tes premiers clients risquent d'être tes amis. Fait que là, c'est pas basé sur ta compétence. Puis, Jean-Philippe, j'aimais vraiment comment te présenter tantôt de dire, dans le fond, c'est la base que les gens bâtissent leur business, mais c'est le challenge qui vient avec ça aussi. Oui. Parce que tout, tout business MLM, on le dit, c'est comme ça qu'on on, on, on commence. Commence dans ton environnement proximal. Donc, ta famille, tes cousins, euh, tes amis, tes voisins, tes collègues de travail. Donc, de débuter toujours dans cette section-là. Donc, au départ, c'est l'excitation du nouveau. OK? C'est la passion du nouveau. Oh, c'est cool, c'est le fun, c'est tripant. Waouh, waouh, waouh. Mais les gens le font. Effectivement, parce qu'ils t'aiment et non parce qu'ils comprennent, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on le sait que très rapidement, seulement quelques personnes, donc, de ce premier niveau-là vont rester. La majorité vont quitter. C'est tout à fait normal, mais c'est l'effet que c'est une base pour pouvoir t'aider à, toi, mieux comprendre aussi qu'est-ce que tu fais. Oui, mais c'est une base pour développer ta compétence, justement. Là, tu es en train d'essayer de d'avoir des succès. Fait que tes premiers succès, tu les as avec les gens autour de toi. Et on le sait, les gens dans la business vont rester au départ pour à peu près trois mois. C'est quoi le trois mois? C'est le, le temps de faire le tour de son réseau personnel. Ceux qui vont rester plus de trois mois, c'est qu'ils ont été capables de faire le pont entre « j'ai mon réseau personnel et je me bâtis maintenant un nouveau réseau de clientèle que je ne connais pas ». Quand les gens sont capables de bâtir un réseau de clientèle de « je connais pas », là, le succès commence. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y en a qui font ça très, très, très rapidement. Hein, parce que, justement, ils peuvent être vus. Moi, je, là, j'ai un nouveau client à Vancouver. C'est parce que vu un de mes posts, c'est pas parce qu'on se connaissait. Donc, c'est là que, oui, là, ça peut s'étendre plus rapidement. 
Donc, le succès va être vécu. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les gens en succès ou non? C'est est-ce que tu es capable de passer de ton réseau personnel à aller chercher de la nouvelle clientèle de gens inconnus. Donc là, à partir du moment où tu as fait de la nouvelle clientèle de gens inconnus, ben là, il n'y a plus de limite. Des inconnus, il y en a partout. Tandis que quand tu es encore focusé sur ton réseau personnel, il y a une limite à ton réseau personnel. Donc, c'est vraiment de focuser sur les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est à partir de là qu'on va arriver au niveau 3, qui est la, le niveau de la production. C'est là que je commence à être en succès. C'est là que je commence réellement à savoir ce que je fais, à être compétent. Et c'est la partie qui va représenter la plus longue période de toute votre carrière, qui est développée à être en succès. Travailler à être compétent et en succès. Puis être compétent, c'est aussi s'adapter au marché. Là. Parce que tu peux être en succès à un certain moment. Là, moi, je me souviendrai toujours le transfert au virtuel du jour au lendemain. Bien, tous ceux qui étaient compétents avant ne sont pas nécessairement devenus après. <rire> Parce que c'est ceux qui ont réussi à s'adapter au virtuel qui sont devenus en succès. Puis je sais que toi, Jean-Philippe, on a été de, de ce, ce team-là de dire du jour au lendemain, on voulait être déjà compétent au niveau virtuel. <rire> fait qu'on s'est formé. <rire> on a écouté bien, 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 des vidéos pour se former. Mais effectivement, moi, c'est le stade où est-ce que je suis en ce moment. Puis c'est un stade où est-ce que euh, ton influence grandit. Parce que euh, on, on te cite en exemple, on te prend en exemple et tu fais beaucoup plus que ce que tu dis. OK? Dans le sens que... Euh, il y a bien des gens qui ont vécu un succès et là, tout d'un coup, ils se mettent à dire aux gens « Oui, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça » puis ils ne le font plus. Donc, moi, au lieu, j'aime mieux dire « Au lieu que je te le dise, là, je veux que tu viennes voir. Je veux que tu viennes voir en te posant des questions. Qu'est-ce que je fais? Comment je dis les choses? Comment je les approche? Comment euh, je m'exprime? Okay? Comment, euh, comment je les présente? Okay? Comment je m'exprime? Pour que, non, tu fais juste dire « Ah, mais ça, je le fais. » Non, c'est si tu le faisais vraiment, tu aurais les mêmes résultats. Donc, viens voir, okay? viens analyser, viens te poser des questions parce que ça va te permettre de te questionner sur toi, tes actions. Puis c'est ces actions-là que tu vas modifier un petit peu au fur et à mesure qui vont te ramener en succès. Puis toi aussi, ça va t'amener dans cette position-là du niveau 3. Fait que ce niveau-là, c'est vraiment ça. C'est je suis en succès par mon exemple et je suis un leader par mon exemple. Et ce qui est très important, c'est que même si je m'en vais au prochain niveau de leadership, je dois toujours rester en succès. À partir de ce moment-là, je ne peux jamais ne plus être en succès. Sinon, je dois revenir à mon stade de « je travaille pour mon succès ». Parce que t'as beau avoir eu le succès dans le passé, si aujourd'hui tu ne l'es pas, tu ne peux pas être un leader. Les gens ne vont pas te suivre. Ils vont suivre ceux qui sont en succès aujourd'hui. C'est vraiment ça qui va arriver parce que le prochain niveau, c'est le niveau du développement personnel ou du développement des personnes. Donc, à partir de ce niveau-là, c'est de se dire, OK, j'ai vécu assez de succès pour coacher les gens à eux aussi devenir des leaders, à eux aussi, pas juste être en succès personnel, mais développer eux aussi des succès grande échelle. 
Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu continues à être en succès. Il n'y a pas de possibilité de faire ça si tu n'es pas en succès euh, personnellement. Moi, je me souviens, il y a eu une période où euh, l'année dernière, je m'étais mis à faire beaucoup, beaucoup de coaching avec mes leaders. Mais le problème, c'est que j'avais plus le temps personnellement à consacrer à mon propre succès. Fait que là, un moment donné, j'ai fait « Non, 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 là, je peux pas passer autant d'heures à faire des coachings, puis moi, pas avoir le temps à consacrer personnellement à être en succès. Je suis revenue à travailler sur mon succès personnel. Oui, j'ai ramené du coaching maintenant, mais j'ai ramené du coaching différemment, qui fait que j'ai pas un énorme temps que je consacre à mon coaching parce qu'il y a une grande partie que je leur dis « viens voir ce que je fais ». Ça a été vraiment la joke, nous, vendredi soir, parce qu'il y avait beaucoup de mon équipe sur mon live et il y a quelqu'un qui a dit « on aurait dû appeler ça le coaching », mais je dis c'est exactement ça, toutes mes lives du vendredi sont des coachings. Mais c'est là que, oui, je le fais différemment. Oui, je peux aider au niveau leadership à développer des gens si je reste en succès personnellement. Et c'est toujours là qu'il faut nous-mêmes s'évaluer, de dire, présentement, là, ce que je fais, ça marche-tu ou non? Si ça ne marche pas, retourne te former toi-même. Tu sais, c'est vraiment un niveau qui va amener à, oui, les gens veulent nous suivre, oui, les gens veulent avoir les mêmes résultats, oui, ils vont nous copier, si on est en succès. C'est vraiment cette, cette partie-là. Et le dernier point, le dernier niveau, Très peu de gens dans une vie vont l'atteindre. Et probablement que vous, autour de vous, vous connaissez très peu de personnes qui ont atteint ce niveau-là. On appelle ça le pinacle. En réalité, c'est le niveau du respect. Là. Tu sais, tu, tu <rire> c'est le niveau, on appelle ça le legacy en, en anglais. Mais en réalité, c'est parce que les gens te suivent parce que tu as une réputation de succès. Puis une réputation, ça se fait pas juste dans une équipe. Ça se fait à l'échelle, à grande échelle, à l'international. Nous, un des exemples qu'on a, c'est Maria. Maria a été demandée pour aller faire des conférences à Harvard. Elle a été demandée pour faire des conférences au HEC. On a l'équipe de l'Allemagne qui l'a contactée en disant « Hey, j'aimerais ça savoir ce que tu fais. On voudrait que tu nous donnes tes clés du succès. » Fait que vous comprenez que son succès, il n'est pas juste ici. Son succès, il est à l'international et pas juste dans son MLM à elle, mais aussi au niveau entrepreneuriat. Donc là, on peut parler d'une legacy. Là, on peut parler, puis c'est parce qu'elle est un exemple de succès, pas juste dans sa business, mais dans sa vie en général. Parce que sinon, on ne va pas prendre un exemple de quelqu'un que tout le reste va mal, mais fait de l'argent. <rire> c'est pas ça le critère. C'est vraiment le succès en général. Donc oui, celui-là, c'est quelque chose qui arrive sur le long terme. C'est la longévité et le succès. Ça prend les deux. Parce que tu peux être en succès sur un court terme, ça ne comptera pas. Tu peux être en succès sur... Euh, tu peux être là depuis longtemps, mais pas en succès. Ça ne compte pas non plus. Ça prend vraiment les deux pour euh, être considéré à ce niveau-là. C'est là qu'il faut comprendre que le leadership, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le, les gens ne vont pas te suivre du jour au lendemain. Mais comme j'aime ce qu'ils présentent dans l'introduction de ce point-là, c'est 
ta compétence, elle va se bâtir un succès à la fois. Vise pas le pinacle au départ. Là. Fais juste viser de se dire, moi je veux être en succès aujourd'hui, je veux faire ma job là maintenant. Je, la, je vais être fière de, de mes posters dans le camp que je viens de finir. Vous comprenez que c'est ce critère-là qui va t'amener aux différents niveaux. Si à la base, tu n'as pas ça, tu ne pourras pas t'en aller dans aucun des niveaux. Fait que là, ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on va faire, ils vont faire une job, ils vont faire quelque chose, ils vont passer à nous autres GP. Parce qu'ils vont se dire, je suis en train de faire ma job comme il faut. Je suis en train de botcher. Je vous le dis, moi, c'est marqué dans ma tête depuis dix ans que Maria, à chaque fois que je déplace un objet, je me dis, oh non, shit, je l'ai pas mis à la bonne place. <rire> Mais ça va être la même chose pour vous autres à partir de maintenant. Donc, est-ce que je fais une bonne job dans tout ce que je fais? Donc, là-dessus, on va vous laisser. On a terminé pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec Maria et Marie-Pierre pour le nouveau livre de Jack Kenfield, Le succès selon Jack. Donc, nouveau livre qu'on commence pour les mercredis. Si vous ne l'avez pas, je vous suggère de vous le procurer parce que c'est une Bible. Ça aussi, c'est un autre Bible qu'on aime beaucoup utiliser. Donc, là-dessus... On souhaite une super belle journée.